0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slywax Adventure Podcast. In dieser Folge wird es um den Master-Modus gehen. Das Ganze wird in vier Parts unterteilt und diese Folge ist eben der erste. Also ähm, in dieser Folge, also im ersten Part, kommen, äh, sage ich euch, die Unterschiede zum normalen Modus ähm, und noch die Beeinflussung des Schwierigkeitsgrades. Im nächsten Part dann viele Überlebenstipps. Im dritten Part dann noch genauere Informationen zu den Goldgegnern, also zu den zu der Gold, zu den Goldvarianten von, von, äh, von den vier Gegnern, also von Bockblins, Moblins, Exalphos äh, und Leunen, und noch ähm, eine Lösungswegergänzung. Ähm, und im letzten Part dann noch äh, im letzten Part noch viele Hinweise zu den Flug Octorok Plattformen, weil da gibt es auch noch viel zu beachten. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir fangen mal ähm, mit, also noch kurz mit einem kleinen Hinweis an. Der Mastermodus ist darauf ausgelegt, dir eine größere Herausforderung zu bieten. Ähm, die Kämpfe sind dabei wesentlich schwieriger, was oft eine andere Herangehensweise erfordert. Und Auseinandersetzungen, die du nicht, also auf die du nicht sehr gut vorbereitet bist, solltest du am besten ganz vermeiden. Ähm, beim Master-Modus werden separate Spielstände benutzt, also, sodass dein Fortschritt im normalen Modus nicht überschrieben wird. Aber allerdings ist das Speichern auf einen automatisch angelegten und einen manuellen Spielstand beschränkt. Das finde ich ganz überraschend, ähm, dass selbst die Rück-, also, die Rücksetzpunkte beschränkt sind. Wenn man stirbt, kann man ja immer einen, neuen, einen anderen Spielstand wieder laden, aber es gibt halt nur zwei, ähm, deshalb solltest du bei riskanten Aktionen ähm, solltest du also hast du für den Fall, dass die Sache ja schief läuft, äh, schief läuft wie gesagt nicht so viele Rücksichtspunkte in der Hinterhand. Ähm, dann kommen wir schon zu den Unterschieden im normalen Modus. Also die grundlegenden Unterschiede sind, dass sämtliche Gegner mit Farbvariationen Farbvari sind eine Stufe schwieriger. Also die roten Bockblins, die dir normalerweise auf, einem, auf dem vergessenen Plateau begegnen, sind dann im Mastermodus blau. Aber die Waffen, die sie benutzen und somit nach ihrem Tod zurücklassen, entsprechen dann jedoch der normalen Ausrüstung. Das bedeutet also, sie sind schwieriger zu besiegen, hinterlassen aber nur Waffen minderer Qualität. Also deshalb man, sollte man sich vorher gut überlegen, auf welche Auseinandersetzung man sich einlässt. Ähm, ja, dann... Bockblinds, Mobblins, Exalfos und Leunen gibt es als neue ultimative Goldvariante. Äh, dazu mehr in Part 3. Also ihr Verhalten entspricht der jeweiligen Silbervariante, aber ihr LP-Vorrat ist noch größer. Die genau LPs von jedem, also von der Goldvariante vom Bockblind, vom Mobblins, vom, Mob vom Exalfos und leunen sage ich euch dann noch, wie gesagt, genauer in Part 3. Ähm, und sie haben auch noch einen höheren, eine höhere Resistenz gegenüber Elementschaden. Aber ähm, goldenen Monstern wirst du jedoch erst be äh, begegnen, wenn du den allgemeinen Weltlevel durch das Besiegen von Monstern und Bossen entsprechend gesteigert hast. Also der Weltlevel ist so... Ähm, also die verschiedenen Monster beeinflussen den Weltlevel unterschiedlich. Also zum Beispiel jetzt ein Feuerpyromagus... Äh, ähm, er lässt den Welt lässt den Weltlevel nur ganz leicht ansteigen, aber zum Beispiel wenn du Silbernen Leuen killst, dann wird der stark äh, wird der Le Weltlevel stark steigen ähm, und wenn der eben eine bestimmte Grenze übertritt, steigen die jeweiligen Monster immer einen Rang auf. Also dann erscheint eine neue ein neuer Rang in Hyrule. Also irgendwie so. Ähm, irgendwie so ist es. ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, aber ja, ähm, dann Gegner regenerieren einen erheblichen Teil ihrer LP, wenn sie innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nicht getroffen werden, dadurch ist es nun wesentlich schwerer, äh, sehr, äh, starke Gegner mit defensiven Taktiken nach und nach klein zu kriegen und Gefechte mit mehreren Angreifern werden deutlich komplizierter, ähm, Sämtliche Wächtervarianten sind mächtiger. Die größeren Modelle können ihre typischen Laserstrahlattacken nun durch einen Verzögerungsmoment unberechenbarer gestalten. Das finde ich schon also dadurch wird es schon schwer die, den Laserstrahl zurückzuschleudern. Also man kann sich daran gewöhnen. Aber das ist ein sehr überraschender Unterschied, dass die nun auch noch Verzögerungsmoment einbauen. Äh, Nanowächter sind aggressiver und widerstandsfähiger, was die Kämpfe in den entsprechenden schreien dann genereller Schwert. Und besonders in der Anfangsphase eines Abenteuers macht sich das bemerkbar. Dann äh, Monster entdecken dich auf größerer Entfernung. Die allgemeinen Grundregeln gelten weiterhin. Also im hohen Gras und Blattwerk wie Büsche und so kann sich Link teilweise verbergen. Regen übertönt seine Schritte und verringert die Sichtbarkeit. Äh, jedoch grundsätzlich... Äh, also Grundsätzlich können potenzielle Angreifer schon in größerer Entfernung auf Links Anwesenheit reagieren. Ähm, und noch neue schwebende Plattformen, die in Flugoktorücks hängen. Äh, da, also da sage ich mehr da, dazu in Part 4, äh, bringen neue Gefahren und Belohnungen. Also man findet sie in ganz Highwool, für gewöhnlich an Kreuzungen und Klippen. Aber in der Regel sind sie mit Bogenschützen bemannt enthalten, aber auch Schatztruhen mit besseren Waffen und anderen wertvollen Be ähm, und anderen wertvollen Dingen. Also im Mastermodus muss es dann, wenn die Gegner stärker sind, natürlich auch dann bessere Waffen geben und andere wertvolle Dinge. Ähm, ja, dann kommen wir schon zu den, zu dem Beeinflu zu der Beeinflussung des Schwierigkeitsgrades, also was man dagegen tun kann. Also der Mastermodus ändert nichts am grundsätzlichen Ablauf von Breath of the Wild. Äh, die gesteigerte Schwierigkeit macht sich also nur bei Auseinandersetzungen bemerkbar. Ähm, also nach dem Verlassen des vergessenen Plateaus stehen dir die neuen Ausrüstungsgegenstände des DLC zur Verfügung, die du auch bekommst, wenn du das Erweiterungspack kaufst. Also die sind an verschiedenen Orten versteckt, so neue Rüstungen und so. Da, ich vielleicht mache ich eine Folge, wo ich auch neu, also wenn man DLC-Pack kauft, äh, auch welche Sachen, dann man da außer halt der, die Ballade der Recken, also der Ballade der Recken oder der Prüfung des Schwertes noch so erhält. Also da sind dann halt irgendwo Truhen mit neuen Rüstungen und so. Da kann ich auch mal eine Folge drüber machen, weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Ähm, auf jeden Fall. Zwei sind davon für den Mastermodus von besonderem Interesse. Als erstes mit der Phantomrüstung erzeugt F Link 50% mehr Schaden, wenn er das vollständige Set trägt. Also das bedeutet, Gegner können rascher besiegt werden und deine Waffen nutzen sich auch weniger schnell ab. Darüber hinaus ist der kombinierte Verteidigungswert von 24 Konkurrenzlos. Ähm, bis du mindestens zwei Quellen großer Film freigeschaltet und entsprechende Ausrüstung und Materialien zusammengetragen hast. Also mit anderen Worten, die anfängliche Schwierigkeit des Mastermodus bleibt in einem einigermaßen erträglichen Rahmen, aber langfristig ist das phantom nicht das Optimum, vor allem wenn du so ähm, ausgedehnte Ausflüge in klimatisch extreme Gebiete unternehmen willst, die einen bestimmten Schutz erfordern. Weil letztendlich lässt sich mit dem barbaren Zettel ein besserer Verteidigungswert erreichen. Ähm, ja, und noch mit Majores Maske kannst du dafür sorgen, dass der Master-Modus dann seinen Schrecken verliert. Da kannst du dann praktisch den Easy-Modus aktivieren, da die meisten waffentragenden Feinde, also mit Ausnahme von Bossgegnern wie Loin oder Hinox oder Moldora oder Ivarok, äh, keine, Notiz, keine Notiz mehr von Link nehmen. Du kannst sogar einfach in Stützpunkte hineinmarschieren und die Waffen oder anderes unter den Nagel reißen. Die Frage ist natürlich, ob das halt den Spielspaß langfristig steigert oder, oder eher das Gegenteil bewirkt. Das heißt also, der Einsatz dieser mächtigen Maske, musst du gut überlegen, ob du das machst, weil natürlich ist es dann auch ein bisschen langweilig. Ähm, ja, das war jetzt ein sehr kurzer Part, also eine sehr kurze Folge. Ich, ich, ich schaue mal jetzt, wir sind bei 9 Minuten und 17 Sekunden jetzt gerade. Also doch nicht so kurz, aber also ich glaube, die nächsten Parts gehen ein bisschen länger. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Auf jeden Fall war es das schon mit Part 1. Wie gesagt, in Part 2 dann auch Überlebenstipps. Und in Part 3 geht es dann um, nochmal um die Goldgegner und die Lösungswegergänzung. Und in Part 4 dann um die flug octorak plattform Wie gesagt, da gibt es auch noch eine Menge zu sagen. Ähm, ja, dann ähm, hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, ciao.